0: Oi gente, tudo bem? Eu sou a Lucy Borges, jornalista dedicada aqui a estudar e mapear as histórias do feminino e você sabe, esse aqui é o Histórias de Mulheres, o podcast que traz sempre a trajetória de uma mulher em destaque. Ela pode ser famosa ou anônima, da ficção, da realidade, ela pode ter realizado um grande feito ou então simplesmente passado por uma experiência de vida que vale a pena compartilhar com a gente. Aqui, o espaço é nosso. E eu tô de volta em três episódios especiais de fim de ano, porque acho que não daria pra deixar 2020 acabar sem essa última conversa, né? O História de Mulheres surgiu em maio, durante o meu isolamento na dura quarentena que rolou aqui na Espanha, e eu havia praticamente acabado de me mudar para Barcelona. Ao longo dos últimos 12 episódios e mais de 30 recomendações de filmes e séries, eu quis trazer para você, que está me escutando aqui agora, insights e narrativas que fizessem a gente pensar sobre temas como a nossa identidade, sobre empatia, sobre a relação que temos com o nosso corpo e com padrões de beleza, por exemplo. Insights para falar sobre a síndrome da impostora, que afeta tantas e tantas mulheres. Ou contos que nos mostram os perigos do entorno, quando homens próximos de nós podem ser verdadeiros predadores. Mas seria injusto eu falar de tantas histórias por aqui sem contar nenhuma história minha, não é verdade? Eu relutei um pouco em trazer esses episódios, porque sabe como é? O jornalista não foi muito acostumado a ser o alvo principal da narrativa né, que ele mesmo está contando. Mas nos próximos três capítulos eu vou tirar a carteirinha jornalística aqui do pescoço, para também trazer, através da minha vivência, alguns outros possíveis aprendizados. Especialmente nesse ano em que a gente está reconstruindo ou aprendendo a reconstruir tanta coisa. Eu escolhi temas que, na minha opinião, tem tudo a ver com esse 2020. No episódio de hoje, vou contar a minha experiência de chegar às portas do burnout. Na semana que vem, falo sobre mudança de vida. Como foi? De onde veio esse impulso? como está sendo agora e para finalizar trago uma história pessoal que eu chamo de conto de natal vou falar de relacionamento e de como a gente acaba como mulher caindo em conversas narcisísticas quando estamos mais desatentas mas de como também a vida dá um jeito de mostrar que há algo melhor esperando por nós as feridas se curam e o sol nasce outra vez antes de partir para esse verdadeiro diário pessoal Quero lembrar que o apoio de você que está aí me escutando é muito, muito importante para eu continuar fazendo o podcast e todas as pesquisas e estudos que ele pede. Por isso mesmo, há uma campanha de financiamento coletivo no ar. É só você entrar no site apoia.se histórias de mulheres. Você pode começar apoiando com um valor de R$ reais. E há cotas maiores, né, que dão direito, por exemplo, a uma curadoria de filmes e séries feita por mim, diretamente pra você, e que vai chegar aí no seu e-mail todo mês. Essa é uma das recompensas, tá? Tem outras. Esse podcast, gente, é um projeto autoral. Então, caso você não possa ajudar financeiramente agora, divulgue ele para os seus amigos e amigas, coloca nas redes sociais, me marca. É só colocar ali o arroba Lucy Borges, Lucy com Y, no Instagram, é o mesmo também no Twitter. E eu vou adorar, desde já, ver você aí me mencionando, recomendando e a gente aproveita para conversar um pouco também online. Como eu sempre digo, histórias de mulheres têm três partes. Na primeira, eu te apresento a personagem escolhida e conto um pouco da trajetória dela. Na segunda, conversamos sobre a vida dessa personagem, o que ela tem a ver com a nossa, que inspirações pode trazer. E na terceira parte, tem a dica de filme ou série bem esperta para continuar a conversa, se aprofundar um pouco mais e fazer o que a gente mais gosta, né? que é assistir ali o streaming ou quem sabe o cinema tão logo seja possível. Então vamos lá? porque essa história ela é minha. E ela começa, mais ou menos, assim. Era agosto de 2019 e eu saía de férias depois de um ano turbulento de trabalho e também de questões pessoais. Eu já fazia algum tempo que eu só me sentia verdadeiramente feliz quando estava de férias, longe da minha rotina diária. Nesses momentos, eu podia parar tudo, Olhar para o que eu tinha realizado e para qual direção eu gostaria de ir no futuro. Você pode até me dizer aqui que, bom, todo mundo se sente um pouco assim quando está de férias, né? Quando pode sair do trabalho e ficar uns dias de papo pro ar. É verdade. Mas seguir com essa sensação dá uma pista de que algo pode estar errado. Se 90% do ano tem algum problema com o seu dia a dia, será que não é preciso mudar algo? Na época, eu trabalhava em uma produtora de conteúdo e tinha outras sócias no negócio. Já fazia cinco anos que seguia na batalha para deixar a produtora de pé. O foco era produzir conteúdo voltado para mulheres. E quem trabalha com esse tema sabe, é todo dia um enfrentamento diferente. Um desaforo misturado com uma boa dose de nervoso. É vestir uma armadura e muitas vezes nem conseguir tirá-la de novo. Pois bem, eu fiquei com essa armadura na minha carne por muito tempo e posso te contar que somente agora ela está saindo de vez. Eu sabia no íntimo naquele mês que tinha algo errado. Eu trabalhava, trabalhava e achava que se esticasse a corda ainda mais, os resultados da empresa viriam mais rápido. Dentro da minha enorme bolha de privilégio de mulher branca de classe média de São Paulo, e que podia viajar de férias, eu fiz minhas malas, comprei uma passagem para Portugal e fui ficar 27 dias na terra do meu avô paterno. Estava tão exausta mentalmente que só queria ficar longe de tudo. Ficar em um lugar onde pudesse dormir bem, comer, tomar sol. Eu viajei sozinha, que é um hábito que se tornou bem comum para mim. Saí da correria dos diversos compromissos e das entregas de uma agenda frenética e entrei direto no avião. Aquela altura, a estafa mental já me fazia esquecer o nome das pessoas, errar datas de compromissos e se concentrar era bem complicado. A gente demora para perceber que está no piloto automático, principalmente porque ainda tem muitas pessoas que acham normal levar a vida nesse ritmo. Bom, eu embarquei no voo São Paulo-Porto, respirei aliviada e finalmente comemorei que a minha pausa havia chegado. Em Portugal era a alta temporada de verão. Calor, ruas lotadas de turistas, tive sorte, consegui um bom apartamento de temporada e depois que desfiz a mala, tomei um longo banho, olhei pela janela e sorri porque o fim de tarde estava luminoso. As compras do mercado ficaram do lado da geladeira, esperando para serem guardadas. E aquela sensação de urgência, adrenalina alta, nada disso fazia mais sentido. Essas sensações deveriam começar a baixar logo. Deveriam. Mas nos próximos dias, isso nunca aconteceu. A hora que meu corpo deixou a rotina de trabalho para trás, de forma brusca, ele entrou em curto-circuito. Nos cinco dias seguintes, ao invés de relaxar e ir desligando, era como se o meu organismo tivesse dado pane. O botão de SOS fora apertado e eu sentia diversas coisas ao mesmo tempo. Começou comigo não tendo sono à noite ou então dormindo de forma bem agitada, com pesadelos, acordando de hora em hora. Depois, durante o dia, havia períodos de cansaço tão profundos que a qualquer momento eu precisava deitar e fechar os olhos. No princípio, achei que seria diferença de fuso horário e uma soneca ou outra resolveria. No entanto, essa sensação de cabeça cheia, de falta de energia, não passava. Havia vezes que eu acordava, tomava o café da manhã... E quando terminava de comer, precisava deitar de novo por mais uma ou duas horas. Junto com isso, fui percebendo que qualquer decisão... Qualquer decisão mesmo, por menor que fosse, me paralisava. E olha, eu estou falando de coisas assim, bem bobas, do tipo... Eu vou comer salada ou faço um macarrão para o almoço de hoje? De repente, lá estava eu sentada no sofá por 40 minutos sem conseguir decidir o próximo passo. Isso, por mais irrelevante que esse próximo passo fosse. Se precisava ir ao supermercado, não tinha concentração para chegar ao fim da lista de compras. Sim, tinha uma lista, porque sem ela eu não conseguia trazer tudo o que precisava. Se estava seguindo um caminho no mapa para fazer um passeio qualquer, me perdia ao virar a primeira esquina. Não havia atenção e os meus pensamentos seguiam aceleradíssimos. Soma-se a isso uma ansiedade sem fim, ainda que nada estivesse acontecendo. Para diminuir o gatilho após a primeira semana, larguei o celular, ou tentei ao máximo fazer isso. Ler e ver filmes era impensável. Antes de chegar até a cena seguinte ou ao final da página, minha mente já estava lá longe, pensando em nada ou em possibilidades de coisas que nunca iam acontecer. E pela primeira vez, desde que eu viajo sozinha há 10 anos, comecei a sentir medo. Medo de estar sozinha. Me senti desamparada. À noite, achava que alguém poderia entrar no apartamento enquanto eu estivesse dormindo. Então, eu ficava tensa, trancava a porta e colocava cadeiras diante dela. Me sentia claustrofóbica caso fechasse a porta do quarto. Evitava sair de casa de noite mesmo estando em uma cidade segura, em que as noites quentes de verão se seguiam uma após a outra, com barulho de gente na rua conversando e indo e vindo nos bares e nos restaurantes. Em um certo dia, me debatendo com esses medos sem sentido, comecei a pensar em um passeio de carro por cidades ali dos arredores do porto. Eu dirijo desde os 20 anos, eu adoro fazer isso. Mas, novamente, fiquei paralisada, com meu cérebro debatendo entre o medo e o desejo. Demorei quase 10 dias para seguir com a ideia adiante, alugar um carro e cair na estrada. Eu tinha medo de tudo dar errado. E comecei a duvidar que eu pudesse realizar aquilo, ainda que fosse uma tarefa ridiculamente fácil. Os pensamentos em redemoinho já me levavam a acreditar que tudo era um erro. Eu ter viajado sozinha, eu alugar um carro e que eu não tinha capacidade de resolver qualquer problema se ele eventualmente aparecesse. Não foi nesse momento, não, que eu percebi que a minha exaustão mental tinha me levado ao limite. Bati as portas do burnout e, ao mesmo tempo em que a mudança brusca de rotina com a viagem me fez experimentar uma confusão de sentimentos e de sintomas até no corpo, ela também acabou me salvando na marra de chegar a esse esgotamento de uma vez por todas. Até o décimo dia de viagem, mais ou menos, eu tinha medo de falar com as pessoas na rua, evitava multidões e comecei a desejar ser invisível. O cansaço mental me deu de presente dias de montanha russa. Demorou cerca de duas semanas, mais ou menos, até eu conseguir me estabilizar. A primeira vez que consegui ficar uma tarde inteira tomando sol na praia, olhando o movimento das pessoas, foi um marco. Quando a angústia batia, eu começava a escrever linhas e linhas em um pequeno caderno que carregava comigo para todo lado. Era como se estivesse contando para alguém, colocando para fora aquele mix de sensações, aparentemente sem causa. Mas a causa, sim, a causa estava lá. E ficar afastada da minha realidade dos últimos meses deu espaço para avaliar a vida que eu tinha, que eu estava tendo. Percebi que nos últimos dois anos eu passava quase todos os dias da semana até mais de nove horas da noite no escritório. Que eu havia abraçado responsabilidades demais, muito além do que deveria. Que estava envolvida em amizades que haviam se tornado tóxicas, bem como um aferro ou outro amoroso que tinha também entrado nesse campo de toxicidade. Vi que estava me tornando uma pessoa frustrada e controladora. E essa não era quem eu realmente sou. Por mais que quisesse que meu negócio fosse mais bem sucedido, ele não poderia ser mais importante do que eu mesma. Quando estamos tomadas pela síndrome da boa moça, só o que a gente faz é, bom, a tentar agradar todo mundo. Você é incapaz de se indispor e verbalizar seu ponto de vista justamente por medo. O mesmo medo que talvez eu tivesse sentindo lá durante a viagem. E a boa moça, ela está sempre aguentando tudo, porque ela quer ser a melhor aluna daquele curso chamado Vida. Ela não corta relações com ex-namorados abusadores, com amigos egocêntricos ou colegas de trabalho que só aparecem para pedir alguma coisa. Ela vai carregando tudo nas costas, porque ela precisa incessantemente agradar. E a verdade é que naquele momento eu estava tão cansada que meu lado naturalmente rebelde, confrontador, questionador, não conseguia combater a boa moça. Em desequilíbrio, por ter chegado ao meu limite mental, até a minha própria personalidade ficou abalada. Os dias dessas turbulentas férias, eles foram passando, sabe? Com o tempo, o sol, as caminhadas, eu caminhava até 15 quilômetros por dia. Enfim, com o celular no modo avião por muitas horas e outras ainda em silêncio, mas escrevendo, eu fui vendo paisagens bonitas, tendo experiências novas e pouco a pouco aquela agitação na mente começou a melhorar. No início das minhas férias de quase burnout, eu sentia meu corpo tremer. Era como se as células corressem de um lado a outro, chocando-se umas com as outras. Conforme fui me sentindo mais forte... Tomei consciência de que tinha algo muito errado na dinâmica de vida que eu estava levando. E eu não gostaria que aquilo se repetisse. Ainda não sabia o que era. Não sabia que era burnout. Mas bem lentamente, o medo de fazer algo inédito ou visitar lugares desconhecidos, o medo de falar com as pessoas aleatoriamente, foi substituído por uma sensação oposta, uma sensação de liberdade. Essa mesma que é a minha força motriz pessoal desde que me lembro na adolescência. A busca pelo desafio, pelo que é livre, pelo que enche a alma e não a aprisiona, essa é a força que me move, sempre foi. Fosse dirigindo um par de horas pelas estradas, ouvindo uma música que me fez cantar alto, fosse mergulhando no mar, fosse desligando o relógio, deixando o organismo se recuperar dormindo como pudesse. Fosse fazendo novas amigas e vendo novas histórias aparecerem na minha frente. Tudo isso ajudou a me mostrar que há outras oportunidades, outras pessoas. Há ciclos, começos, encerramentos, mas só o que não pode haver dentro de nós é espaço de autopunição. Para evitarmos olhar nossas sombras, para entregarmos mais do que estamos dando, para não nos conhecermos. Eu saí daquela experiência de burnout graças àqueles dias longe de tudo. Ou eu acho que foi assim. Aos dias que começaram enlouquecidos dentro de mim mesma e terminaram silenciosos. O caderno de anotações, ao final, tinha muitas páginas. Ao longo de todas elas, fui deixando os meus desejos para o ano seguinte, que viria a ser o ano de 2020. Mas eu também aproveitei para escrever o que eu não queria mais que acontecesse o que eu não queria mais tolerar nos meus acordos diários de vida em São Paulo. Meu corpo havia rejeitado, inclusive fisicamente, aquelas situações. E antes mesmo de chegar nesse limite, tinha me dado alguns sinais. Esses sinais eu não tinha percebido, eu não tinha escutado. Mas depois de estar às portas de uma crise grave de burnout, eu precisava aprender a lição. Caso contrário, a armadilha me encontraria de novo na próxima esquina. Enquanto fechava a mala para embarcar de volta para a minha realidade, me dei conta que apenas nos últimos cinco dias eu tinha estado realmente de férias. No estado de espírito que deveria ser, relaxada, consciente de mim, atenta, instintivamente alguma coisa havia mudado. Essas palavras que eu não sabia na época, que diziam o que tinha mudado em mim, só vieram encher os meus olhos quando eu abri, as primeiras páginas do livro Mulheres que Correm com os Lobos Alguns meses depois O chamado foi feito naquele quente mês de agosto Em Portugal A mulher selvagem me respondeu E me ajudou a sair daquela situação A minha relação com ela talvez tenha começado lá Mas essa, bem, essa já é uma outra, uma outra história Bom, gente, esse foi um resumo íntimo ali da minha chegada até as portas do burnout, como eu costumo dizer. A verdade é que, mesmo quando as férias acabaram, eu não tinha me recuperado totalmente dele, mas eu havia entendido que as coisas não estavam saindo bem, que uma dinâmica ali precisava ser mudada e eu investi por esse caminho. Eu acho que você já deve ter ouvido falar da síndrome de burnout, né? Se não estiver também esbarrando com ela a essa altura do ano. Ela acontece, basicamente, quando a pessoa experimenta uma exaustão física e mental tão grande resultado de ter ficado por longo tempo sob estresse, em geral profissional. Ela pode culminar numa enorme dificuldade de se concentrar e de desempenhar tarefas, ainda que essas tarefas sejam, por exemplo, coisas que você gosta de fazer dentro do seu trabalho, dentro da sua empresa. No burnout você também se sente emocionalmente esgotado, tem um cansaço físico e mental que não passa. E é preciso ter cuidado, porque muitos sintomas do burnout se assemelham aos da depressão. Essa sim uma doença diagnosticada. De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, a gente vive na era do burnout agora. Esse estresse crônico gerado por relações descompensadas com o trabalho. E a pandemia de covid-19 evidenciou ainda mais como estávamos todos, como sociedade, à beira de um breakdown. Só que ninguém colocava esse assunto à frente, ninguém falava disso com a importância que deveria. Mas agora não é à toa que a expressão saúde mental, por exemplo, está entre os termos mais buscados nas ferramentas de pesquisa desde os últimos meses. No caso das mulheres, ainda há um elemento a mais para ser levado em consideração, viu? nossa carga mental é maior e as pressões sociais sobre nós também. Isso quer dizer, primeiro, que além de todos os desafios profissionais que enfrentamos, e aí a gente pode colocar ganhar menos para desempenhar a mesma função, né, sofrer assédio moral ou sexual em ambiente de trabalho, enfim, a lista é gigante. Mas, além de todos esses desafios, ainda há a lista infinita de tarefas domésticas que muitos homens ainda acham que são tarefas exclusivamente femininas, e de organização da casa, de cuidado com os filhos, com o marido, com pais, com sogros, com primos, com amigos, enfim. O cuidado de uma pessoa com a outra, ele é ainda visto como algo, entre aspas, feminino. E aí, com toda essa lista de pessoas e de tarefas para fazer, nós acabamos nos colocando em último lugar, na lista das nossas próprias prioridades. Afinal, gente, a boa mulher é aquela que está atenta ao outro, né? Não é isso que a gente aprende? Ela está lá primeiro para servir, seja o chefe, o amigo, o parceiro, a família, e dizer não para essas pessoas, dizer não para essas situações, quase nunca é uma opção. E também tem mais o fato de que estamos comumente lutando com a síndrome da impostora, quando estamos inseguras a respeito de algo, como o nosso desempenho profissional para uma tarefa nova, por exemplo, em geral, ou a mulher trava, ou ela faz muito mais do que o necessário. Esse comportamento é familiar para você, a gente falou aqui já, eu comentei sobre a síndrome da impostora no episódio sobre a história da feiticeira Circe. Vale você rolar aí o feed de episódios do nosso podcast, do meu podcast, para poder descobrir um pouco mais sobre esse tema, se você ainda não escutou. Mas voltando ao termo burnout, ele tem origem inglesa, né? como a própria palavra deixa transparecer, e quer dizer algo como queimar por completo. É como se alguma coisa tivesse pegado fogo até o fim. O termo foi criado pelo psicanalista alemão Herbert Freudenberger, em 1974, e ele mesmo parece ter passado por um episódio de burnout, porque trabalhava 12 horas por dia e à noite ainda atendia uma, numa clínica para dependentes químicos. Segundo as pesquisas que eu fiz, com o esgotamento físico e mental da rotina dele, certo dia o Dr. Herbert caiu da cama, e olha que ele nem tinha Instagram ou rede social para atualizar, hein, gente? Entender que se está com burnout não é algo fácil e muitas vezes o diagnóstico clínico, médico mesmo, pode demorar. Os especialistas em saúde costumam dizer que é essencial escutar o paciente para compreender se essas queixas que podem estar relacionadas ao burnout são mesmo é, efeitos, sintoma disso ou alguma outra coisa mais grave, como depressão. Porque não há um exame, um check-up para identificar o burnout, no caso da mulher, quando estamos totalmente desconectadas de nós mesmas, eu acho que quando mentimos a nós sobre o que desejamos, porque estamos ocupadas demais tomando conta dos outros, fica ainda mais difícil detectar que o nosso corpo está pedindo ajuda. As mulheres, gente, foram educadas para apertar o piloto automático de suas vidas. Ainda que esse piloto automático nos conduza a um caminho que pode ser o de colisão com um muro ou o de chegada a um beco sem saída. Se você tem se sentido exausta, talvez seja a hora de repensar. Não dormir bem regularmente, por exemplo, pode ser gatilho para diversos problemas de saúde mental, entre eles o burnout. E se você não consegue e nem se permite relaxar, desligar, talvez precise aceitar que passou dos limites, como aconteceu comigo. Cabe a nós, e eu falei já bastante isso nessa jornada do Histórias de Mulheres aqui do podcast, bom, cabe a nós questionarmos o motivo pelos quais estamos fazendo alguma coisa, agindo de determinada forma, principalmente se somos mulheres. Isso, gente, é uma questão de sobrevivência. Ao nos perguntarmos por que ou para quem estamos fazendo determinada coisa, talvez uma porta se abra. E através dela seja possível compreender se estamos reproduzindo uma lógica de trabalho vinda de colegas do entorno, se a cultura da empresa é tóxica, se faz sentido sair depois das 9 horas da noite do escritório, por exemplo. Ou se tudo isso é reflexo do fato de que você pode estar tá fugindo de alguma outra coisa da sua vida. Porque a parte emocional também queima até o fim, né, entre aspas, como significa a expressão burnout. Por fim, gente, como mulheres é preciso a gente ter consciência de que, como quase tudo na sociedade em que vivemos hoje, o ambiente profissional e as suas regras, códigos, funcionamentos, ele também precisa ser reconstruído. Porque obedece essa lógica masculina, essa lógica competitiva. E as mulheres em cargo de chefia ainda precisam aumentar muito. Ainda há casos que, mesmo em situações em que há mulheres em cargos de chefia, esse tipo de ambiente com regras e códigos não saudáveis, ele continua sendo reproduzido. Então, nós precisamos estar atentas. A autocobrança exagerada consome a nossa força, seja ela mental ou física. Rompa o ciclo, roa a corda, dê as costas. Se precisar, vá embora. Quem tem que queimar até o fim, gente, é o patriarcado, não é você. O nosso trabalho não pode custar o preço da nossa sanidade. Bom, e agora para encerrar o nosso episódio de hoje, vamos para sugestões de filmes e séries. E, olha, estranhamente, gente, não há, assim, um filme ficcional dedicado exclusivamente a contar uma narrativa de burnout, tá? Eu, pelo menos, não achei nenhum filme, um longa-metragem ligado de maneira tão uh, intrínseca com esse tema. Mas os seriados médicos, e aí tem vários, né, famosos, como Grey's Anatomy, por exemplo, que é um dos meus favoritos da vida... Esses seriados costumam trazer muitos episódios em que os personagens chegam aos seus limites, né? O limite de atuação mental e profissional ali, causado por questões de estresse e por estar sob pressão por um período muito prolongado. Aliás, esses dados são bem notórios. Esse ano, com a pandemia de Covid-19, os médicos, enfermeiras, muita gente que trabalha na área da saúde, tá? entre os mais afetados pela exaustão mental, mais afetados pelo burnout, por causa, obviamente, de toda essa situação que o, a contaminação do novo coronavírus trouxe para as nossas vidas. Quando eu comecei a pesquisar sobre quais obras podiam nos guiar para uma reflexão maior sobre o que é viver né, nesse limite de estresse causado pelo trabalho, me veio à mente quase que de bate-pronto um filme chamado Um Dia de Fúria, esse filme é um clássico do cinema norte-americano dos anos 90, ele é estreado pelo Michael Douglas e o ponto de partida é justamente esse, um homem que acaba tendo um surto de fúria, tem esse seu dia de fúria, que se transforma em um ato de violência quando um acontecimento banal no trânsito vira a gota d'água, vira o gatilho para ele romper com a sua sanidade mental. O William, que é o protagonista desse filme, né, interpretado pelo Michael Douglas, ele está enfrentando problemas no trabalho, frustrações pessoais, e o contexto social ali em que o filme se passa é um contexto de crise econômica, porque o filme é ambientado logo no começo da década de 90, e esse era o pano de fundo das, da, da situação dos Estados Unidos naquela época. O filme foge um pouco aqui da minha recomendação para vocês, que eu sempre procuro trazer filmes em que as mulheres são as protagonistas, são puxados aí por personagens femininas, mas esse, essa palavra, essa expressão, palavra não, essa expressão mesmo, um dia de fúria ficou muito popular por causa da, do longa-metragem. Então, se você ficou curioso para ver o estrago que esse é, dia de fúria fez é, na trama, né? a produção ela está disponível para você alugar lá no Google Play, tá bom? E aí, continuando pelas minhas pesquisas, para trazer as recomendações para o episódio, é, eu vi muita gente associar o Diabo Veste Prada, né, a trama do filme Diabo Veste Prada, que é esse assim, super sucesso de 2006, ao tema do burnout. Eu, Luciana, particularmente, eu acho que esse longa-metragem tem mais a ver com questões de assédio moral no ambiente de trabalho. Né? Lembrando que ele é estrelado pela incrível Mary Streep, e pela Anne Hathaway, e ele é baseado no livro, O Diabo Veste Prada, o livro homônimo, em que a personagem principal, que é uma jovem assistente interpretada pela Hathaway, vai sendo pressionada e assediada mesmo pela chefe, que é a Miranda Priestly esse personagem que uh, todo mundo conta que foi inspirado na editora de, de moda. Na editora-chefe, na verdade, da Vogue norte-americana, que é a Anna Wintour. Então, eu acho que esse filme, ainda que ele tenha algum alguma ligação ali com o burnout, porque a gente está falando de um ambiente de trabalho super competitivo, em que horários não são respeitados, em que a própria vida pessoal ali da, da protagonista não é respeitada, eu acho que ele tem uma intersecção maior com as questões de assédio moral no trabalho do que exatamente com uh, sintomas e com uma experiência de burnout, tá? E aí, conforme eu fui fazendo aqui o roteiro do nosso episódio, eu me dei conta de que talvez um outro filme que também não fale diretamente de questões de burnout, mas possa nos trazer é, de uma maneira cruzada uma associação com, uh, com o tema em si, né? com o tema do burnout. Trata-se do Comer, Rezar e Amar que é esse filme também bem popular, de 2010, que você pode é, encontrar uh, na Netflix, ele está disponível em várias plataformas de streaming, na Netflix e na, no Amazon Prime, e estrelado pela Julia Roberts, né? O filme é uma adaptação do livro, que tem o mesmo nome também, é Rezar e Amar, que é o livro escrito pela Liz Gilbert, que conta a experiência dela mesma de tirar ali um sabático e depois de se divorciar e da vida dela chegar ali num beco sem saída, num ponto em que ela decide largar tudo para trás e sair em viagem pelo mundo para poder entender quem que ela era naquele momento, é, como que ela podia se autoconhecer, ela queria sentir paixão pela vida uma outra vez, né? Tava tudo muito automático e daí ela rompe com, com aquela rotina, com aquele cotidiano e vai em busca de fazer o que acho que todo mundo gostaria, né, comer, rezar e amar, ou seja, comer, se autoconhecer aí, é, é, mergulhar um pouco na sua espiritualidade, é, no que sente por dentro, e, claro, amar, que também é uma coisa que, eu não sei, me parece que ninguém vai negar, não é mesmo? Essa trama, eu sei que ela é um pouco ilusória, né? Principalmente no momento que a gente tá hoje, né? Tirar um ano sabático, viajar... Ninguém tá podendo fazer nada disso... Aliás, nem sair de casa... Mas eu acho que é muito representativo o que cada um desses países traz... para nós, principalmente como mulheres... Então, a primeira parada dela é na Itália... para ela sentar numa mesa e comer o quanto de macarrão... Tomar o tanto de sorvete que ela quer... E tomar vinho... É, entrar pelo prazer, esse prazer da comida... É, traz, despertar nela de novo outras sensações, né? despertar nela de novo outras, é, outras vivências que talvez ali no dia a dia dela não estivesse tomando conta, né? da própria alimentação. Depois, a Alice Gilbert ela vai para a Índia, e aí o espírito do filme é totalmente outro, ela tem que deixar para trás hábitos antigos, se adaptar aos hábitos ali do, do mosteiro para onde ela vai, meditar e conhecer outras pessoas, outro, totalmente outro estilo de vida, e aí ela também, dessa maneira, rompendo com o que ela tinha antes, com a realidade estabelecida de antes, ela, ela consegue acessar por uma experiência a espiritualidade dela, ficar mais calma, enfim, ter ali a sua própria experiência é, espiritual. E por fim, né, quem não gostaria de encontrar um amor andando por uma praia belíssima, é, eu acho que esse filme traz todos os ele elementos até um pouquinho clichês que a gente adora nos filmes. E aí quando a Alice chega em Bali na Indonésia, ela acaba conhecendo um homem que, né, história real. Ele era brasileiro. A Alice Gilbert ficou casada com esse brasileiro bastante tempo e aí eles acabam se apaixonando, né? Então, claro que a gente não tem ali os milhares de dólares que a Alice deve ter gastado para fazer essa viagem. Esse filme claramente inspiracional, como eu disse, principalmente nos dias de hoje. Mas eu acho que ele serve muito claramente pra gente ver é, como que é viver numa vida de piloto automático, né? Quando você tá cumprindo ali o seu roteiro de boa moça, tentando agradar as outras pessoas, tentando entrar num, num modelo de vida. Ela tava casada com um cara uh, teoricamente bem-sucedido, ela tinha ali a carreira dela, o cara queria ter filhos, e aí ela não queria nada disso. Ela nem sabia o que ela queria, mas ela acabou rompendo com aquela estrutura para poder descobrir o que que era. E, na minha opinião, comer, meditar e transar fazem maravilhas pelo estado mental da gente, né? Não só da protagonista em questão, mas da gente também. Então, eu pensei aqui que esse filme pode fazer um cross com o nosso tema de hoje, que é o burnout. Mas falando especificamente, então, do burnout, tem um documentário, que é um documentário alemão, que chama From Business to Being, de 2015, que está disponível na Netflix. É um documentário curtinho, uma hora e vinte, uma hora e meia. E ele traz uh, muitos, muitos depoimentos de pessoas que passaram por burnout, tem especialistas em neurociência falando sobre o impacto desse estresse é, é, na, na nossa mente. Ele traz um pouco mais... Uh, Precisamente o tema do burnout e os depoimentos das pessoas. Mas ele é um documentário um pouco mais técnico. De qualquer maneira, eu recomendo. Ele é rapidinho e muito focado em como a meditação pode nos ajudar a chegar ali numa autoconexão, em se conectar como mindfulness. E, e a meditação são importantes para a gente também botar o fantasma do burnout para longe. Por último, gente, eu quero recomendar um livro, tá? Não tem a ver com filme, não, não ainda, pelo menos. Mas é um livro que serve muito pra quem é, tem o próprio negócio. Serve pra todo mundo, na verdade. Mas eu acho que, já que a gente falou de coisas... É, inspiracionais, eu dei dica aí de filme que é comer rezar e a marca é totalmente inspiracional. Eu queria trazer esse livro que chama Essencialismo, a Disciplinada Busca por Menos. O autor é o Greg McOwen. Ele não é um livro novo, ele foi lançado em 2015, mas ele é um livro bem de capítulos curtos, bem direto, bem prático, para ajudar a gente a colocar limites nas questões profissionais. E aí nada do que acontece nesse ambiente de trabalho, se transformar nessa bola de neve tão grande que engole todas as outras áreas da nossa vida. Então, são sugestões práticas mesmo, tá? Como respeitar o seu horário de sono, por exemplo. Ele tem um capítulo inteiro dedicado à importância de você dormir bem. Ele também tem outro capítulo dedicado a férias, que eu vou ficar aqui batendo nessa tecla. E eu não tô falando pra você pegar e fazer uma viagem, gastar muito dinheiro, acho que a gente nem tá mais falando nesse, nesse tipo de mood, né, nem é esse mais o, o momento de pensar por esse caminho, mas é, de ter o seu momento reservado para você fora do trabalho, é, o que, que significa, porque o trabalho não nos define como pessoas, né, a gente não é o nosso trabalho, o nosso trabalho está a serviço da gente, então ele tem muito um capítulo em que ele fala sobre a importância das férias, em como inclusive pessoas tidas pela nossa sociedade como bem-sucedidas, sempre reservaram dias livres para que elas pudessem fazer outras atividades, exercitar o cérebro delas com outras coisas, isso é muito, muito importante, né, então essas são dicas práticas. Ele também fala de como a gente precisa aprender a dizer não para compromissos sociais que muitas vezes não vão a, a, a agregar nada para a gente, né? Então, a gente tá aí nessa temporada de, de Covid, não se sabe quando as coisas vão acabar, mas existe uma lista de reuniões em Zoom, em, em videochamadas, as pessoas também muito estressadas com isso. As dicas do Greg nesse livro são muito práticas em nos ajudar a saber o que, que é essencial, como diz o livro, e o que, que é acessório. né e aí ele junta o tema da disciplina, explicando que a disciplina em doses ali é muito controladas, ou seja, de você conseguir fazer aquilo de uma maneira organizada, em que isso faz com que a gente avance, né? Tem essa sensação de que a gente avançou no trabalho, ao contrário da bagunça da desorganização que faz com que a gente tenha... Muitas vezes a sensação de que a gente naufragou naquilo que a gente se propôs a fazer. Então eu recomendo muito esse livro. Logo depois que eu voltei do episódio de burnout, de quase burnout ali das minhas férias, eu é, me dei, acabei esbarrando com ele pela internet e ele tá inteiro grifado. Ele também foi muito importante pra eu entender... Como aquele estilo de vida que eu estava tendo antes, de fato, ele ia me levar exatamente para onde ele me levou. Então, o que eu precisava mudar radicalmente é a minha forma de pensar, é, coisas que eu ainda achava que eu podia tolerar e que não dava para tolerar mais. É, toda uma dinâmica de trabalho e de eu mesma ver a minha carreira profissional. Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigada pela audiência até aqui e um agradecimento especial para os meus apoiadores queridos aqui do Apoia-se, barra Histórias de Mulheres, né? Do Financiamento Coletivo, que são a Caça Castro da Silveira, Daniela Vieira, Edson Borges, Jaqueline Trindade, Camila Primazzi, Marina Guedes e Veridiana Marques Rosa. Vocês são maravilhosos e maravilhoso. E na semana que vem tem mais. Um beijo, boa noite e boa sorte!